0: 你好，今天为您解读的这本书名字叫做《成长的边界》。这本书主要说的是，在这个时代，为什么成为一个通才会更有优势呢？关于专长和通才的成长模型，一直是我们乐于探讨的话题。其实，这两种人才模型最早可以追溯到19世纪两种不同的教育理念。第一种是红宝式的专才教育。威廉·冯·洪堡是普鲁士著名的教育家和外交官，他更重视职业教育和技能教育，建立了高等的教育体系。19世纪的普鲁士采用了这套教育体系后，很快实现了工业化，成为了当时欧洲最强的国家之一。另一种是纽曼式的通才教育。约翰·纽曼是英国的教育家，他认为教育的终极目的不是学习某一项专业技能，而是培养一个有自我意识、健全心智的人。相比于过早的局限在某个具体的专业里，纽曼更强调学生的知识面一定要广。那到底哪种人才模型更好呢？这要是真比较起来，我们可能各有各的看法。但是如果我们换一个问题，假设今天你要说服一个人让他当一个通才，你就会发现这个事儿真挺难的。但是要说服他当一个专才就容易得多。为什么呢？我们知道成为通才挺好的，和我们真愿意付出行动这是两回事儿。归根结底，还是绕回了这个问题。我们其实不相信成为通才能有什么优势。你想，假如有人和一个家长说，小孩可以不用整天的练琴，什么都尝试一点有好处，家长可能就很难做到。社会竞争激烈，越早有个特长，小孩也就越有优势。大学毕业找工作也是一样，你肯定是想尽早在一个领域拿到最高的荣誉。这样才能确保内心有一份安顿感。那这份安顿感的根基又是什么呢？因为现代的社会一个总的趋势就是分工。我们不否认通财的价值，但是在现有的社会体系中，专才获得的收益更可预期，更加稳定，稳定性更强。所以今天的这本《成长的边界》，在我看来，实际上是帮我们完成了对这件事认识的第二个阶段。换句话说，不是让你知道通才的优势，而是让你确信，并且付诸行动。本书的作者大威·艾伯斯坦是《纽约时报》的畅销书作家，也是《体育画报》的资深撰稿人。他从对体育领域的人才研究，逐渐拓展到教育、音乐。天文、艺术等行业，他用大量的案例和研究数据剖析了过度专业化的弊端。作者提出，在瞬息万变的时代，我们需要把自己打造成一把多功能的瑞士军刀，通过跨界不断的拓展能力范围，这才是最好的成长路径。好，接下来我就分成两个部分来为您解读这本书。第一部分，我们先来回答为什么说当一个通才在今天这个时代比专才更有优势呢？第二部分，我们来说说在具体的学习方式上，我们怎样成为一个通才呢？第一部分，为什么要成为通才呢？作者在这本书里给出的核心理由是。通才具备了广泛融合各类知识并进行迁移的能力，而生长出这种能力的根基，其实我们并不陌生，就是类比思维。作者在这本书中用了大量的篇幅，列举了很多的案例来论证这个观点。西北大学的心理学家根特纳可以算得上世界级的类比思考专家。他说：“能够进行关联性思考是人类能主宰地球的原因之一。对于其他物种来说，建立联系是非常困难的。类比思维能够帮助我们在面对陌生事物的时候，推理出解决问题的思路，甚至是理解一些自己根本看不见的东西。不过话说回来，虽然这种能力我们并不陌生，但是在日常生活中，实际上我们并没有发挥出类比思维真正的作用。”大多数的情况下，我们采用的都是表面类比的思维方式，也就是在一个相似的问题上采用重复的模式。而真正有效的类比是你能够发现几个毫不相关的事物之间，它们具备深层次的相似。相对于表面类比来说，深层类比更加抽象，也更难学。根特纳在美国西北大学做过一个实验。他邀请很多不同专业的学生，让他们给25张卡片进行模糊的分类。每一张卡片上都描述了一个现实世界中的现象，比如路由器是如何工作的，或者经济泡沫是怎么形成的。最关键的是，每张卡片背后都有两个维度，一个是属于某个专业的领域，另一个是展现这个现象背后的深层结构。举个例子。有四张卡片，上面分别写的是四种不同的现象，需要学生们进行分类。身体出汗、人脑控制四肢做动作、美联储调整利息，还有一个是油价变动导致商品涨价。我们也一起来想想，这四张卡片该怎么分类呢？实验过程中，很多学生就把身体出汗和人脑控制四肢做动作划为了一类，因为它们都是生物学的范畴。把美联储调整利息和油价问题划分为一类，因为都是经济学范畴，这个分类确实没有什么问题。但其实很少有同学能够发现，这个实验还有另外一种更深层次的分类思路。比如说，身体出汗来维持体温，是初中生物学的人体体温的负反馈调节机制，和美联储调整利息就可以归在一类，因为都是负反馈循环；而人脑控制四肢做动作和油价变动导致商品涨价可以归为一类，因为都是因果链条关系。你看这些表面上不相关的事情的背后，实际上深层机制都是类似的。不过这么说可能还是有点抽象。接下来我们再来看一个医学难题的解决思路，了解了这种思路，你可能会对深层类比有更进一步的认识。那么问题来了，我们可以跟着想一想。假设你是一名医生，要治疗病人的肿瘤问题，不过手术难度太大。现在有一个好消息，有一种射线治疗可以消灭肿瘤，但是要求是射线强度得高到一定程度才行。但你想，强度足够高，同时也会损坏健康组织，因为肿瘤藏在身体内部嘛。强度低呢，虽然不会伤害健康组织，但是又无法杀死肿瘤。这个时候你该怎么办呢？怎么做才能保证既不伤害到健康组织，又能够消灭肿瘤呢？确实有点难，估计有不少的朋友就会觉得，我们又不是医生，这个题已经超出了我们的能力范围了。先别急，我们慢慢的思考的过程中，再来说一个特别接地气的，发生在一个村庄里的救火故事。听完这个故事，估计你肯定能想出那个医学难题的解决办法。从前有个村庄里的房子着火了，火势非常严重，必须马上控制住。消防员到了以后，发现了两件事儿：第一，这个村子周围没有消火栓。但是附近有湖，连上水管以后，供水量肯定不成问题。第二，在他们来之前，村民都提着水桶轮流的灭火，基本上没有什么效果。于是消防员就安排所有的人员，包括村民们，有水桶的提上水桶去满水，有水管的接上水管，在房子周围站成一大圈儿。大家听好口令，倒数三声后，一起把水泼向火苗，随后火势立马减小。很快就被扑灭了。这会儿我估计那个医学难题你已经想出解决办法了。答案就是，你可以用很多条强度比较低的射线，从不同角度射向肿瘤，保证这么多条射线都汇集在肿瘤的这个地方，这就解决问题了。既可以杀死肿瘤，又可以不损坏健康组织。在真实生活中，这就是很多医院里用的加码刀的治疗原理。你看，村庄救火和射线消灭肿瘤这两个表面上看起来一点关系都没有的事情，他们深层次的指导思想却是一样的。背后的原理就是，如果你需要较大的力量来达到某种目的，但是呢又不能直接使用的时候，你就可以从不同的角度同时发动较小的力量实现目标。有了这个共同指导思想，实际上就不光可以解决救火和肿瘤这两件事了，还能进一步的迁移，比如在军事领域上。有位将军就依据同样的原理打了胜仗。在一场战争中，将军需要带兵攻下位于国家中心的堡垒。按军事实力来说，要拿下堡垒不是难事但是堡垒周围一圈每条路上都布满了地雷，无论选择哪一条，大军都无法通过。只有少数较少的时候才能安全通过。于是将军就做了一个计划，他把军队分成若干个小组，让他们分别从不同的小路接近堡垒，确保同。同时到达，同时发动进攻，最后将军顺利地攻下了堡垒，推翻了独裁者。说到这儿，估计你也能感受到，一旦掌握了深层类比思维，实际上很多事情都是一通百通的。哪怕我们在某个领域是外行，哪怕某个事情压根儿没有前人的解决方案可以参考，我们也能够通过深层类比思维推理出相对可行的解决方案。这就是通才的优势之处，同专才相比。通才涉猎的领域更广，意味着他们能够有更多的机会进行深层类比思考，从而建立一种看待问题的外部视角，这是非常重要的。美国3 M 公司有一位发明家叫奥德科克，他的一项突破性的发明打破了一个有200年历史的物理规律。这个定律认为，没有一个表面可以从各个角度完美的反射光线。奥德科克就在思考，能不能制造出一种薄的膜，由很多层光学材料组成，这样每一层都有不同的光学特性，可以自定义的反射和折射各个方向不同波长的光。但是随后，奥德科克的这个想法遭到了业内很多光学专家的反对，大家都认为这是根本不可能的。还有一本光学书专门给出了答案，说这种技术无法做到精确。实际上，奥德科克确信这种做法是可行的。正是因为类比的深层相似性，大自然其实已经给出了答案。有一种色彩艳丽的蝴蝶叫大蓝闪蝶，它的翅膀上其实没有任何蓝色的色素，但是却能够散发出非常耀眼的蓝光。原因就是它的翅膀上有一层层薄薄的鳞片，可以反射并反射特定波长的蓝光。那该采用哪种光学材料呢？奥德科克从人们平时喝水的塑料瓶中得到了启发。他说：“我们每个人都知道塑料是一种聚合物，它天天都出现在你面前，但是没有人想过拿塑料制作成光学薄膜。”奥德科克发明的这种多层光学薄膜由数百层聚合物叠加而成，而且它的厚度还不到我们一根头发的宽度。每一层聚合物经过精心的设计，可以反射、折射或让特定波长的光通过。另外，这种多层光学薄膜还可以增强亮度，因为光线射入多层聚合物之后还会反弹。原本被认为不可能实现的发明，有了比发光材料更广阔的应用场景，比如在手机和笔记本电脑内部，有了这种增亮膜，可以大大的节约保持屏幕亮度的电量。最后，人们就很好奇，为什么奥德科克可以做出这么多光学专家都极力反对的发明呢？如果我们回顾奥德科克的经历中，就会发现他是一个通才，他喜欢手工模型，是一名化学博士，曾在 3M 公司的激光实验室工作过。他拥有的专利从光学。跨越到了金属加工，又跨越到了牙科，这些经历让他拥有了一种外部视角，能够不局限于某个领域内的方法来看待问题，思维模式也因此更加的宽广。作者在这本书中就提到，心理学研究已经表明，一个人考量的内部细节越多，他做出的判断就越极端。当人们过早的发现专业化，一下子钻进去了，看待事情的思维模式就会越来越狭隘，看什么都像是我这个专业的。打一个比方，这些不断细分的专业圈就像是俄罗斯套娃，按照不同的专业方向，人们被划分为某个子专业或者某个子专业的子专业。实际上，这是非常不利于培养外部视角的。而且，随着时代的快速发展。真实的世界越来越复杂，对复合型人才的要求只会变得越来越高。论某些特定的专业技巧和方法，我们比不过人工智能；但是要论广泛融合各类知识并进行迁移的能力，那就说不定了。作者认为，某个领域的不确定性越高，拥有跨领域通才成员的重要性也就越高。我们过去常常听到的说法，比如“赢在起跑线”、“尽早确定专业领域”或者“刻意练习”，实际上适用的都是一种友好的学习环境。而当我们身处真实世界中，这是一种不友好的学习环境，没有清晰的竞赛规则。重复的模式是有时无，反馈可能常常滞后或者不准确。比如说，在预测金融趋势或者在怎么看人的这些问题上，就很难依据某个领域特定的模式或者技巧来解决问题了。作者在这本书中提到了一项研究，专门关注专才发明家和通才发明家哪一类人做出的贡献更大。结果显示，从二战结束开始的总体趋势是专才的重要性越来越强。世界的确是变得越来越专业化，但是专才发明家的贡献，在1985年达到顶峰之后，就开始剧烈的下跌 ，2007 年才逐渐的趋于稳定。但是最近又开始下降了。研究人员就分析，随着互联网时代的发展，人们获取信息越来越容易，社会对专注于单一领域的人才需求下降了，更倾向于同时涉猎几个领域的复合型人才，也就是通才。他们能够富有创造性的把各种知识应用于新的领域，实现突破。因此，在这个时代，我们需要坚持把一只脚踏出自己的世界外。比刻意练习更重要的就是刻意尝试。第二部分，我们刚刚说完了通才的优势是具备广泛融合各类知识并进行迁移的能力。不过，对应到具体的学习方式上，我们到底该怎么做呢？接下来的这部分，我们就来说说，要想成为通才得怎么学。首先，我想请你和我上一节数学的公开课。这节课上，学生们要学习一个简单的代数表达式。老师在正式讲课之前，特意先开了一个玩笑，课堂的气氛一下子就活跃了起来。然后，老师开始提问了：美国费城老鹰队比赛场馆的热狗三美元一个，那么 n 个热狗的总价是多少呢？我想请你们给一个变量的表达式。这个问题有点难住了学生。用字母代表一个特定的数值，确实是一个比较抽象的概念，解释起来也并不是很容易。老师给出的答案是三 n。有同学举手提问说：“那么这个字母是哪个都行吗？”老师说：“是的，随便哪个字母都行。”这个时候就有个同学一脸困惑地说：“如果这样，不是很混乱吗？”讲台下一阵的讨论。紧接着进入当天课程的第二部分，求表达式的值。老师给同学们讲解，我刚才说的三美元热狗的例子就叫变量表达式。然后他指着黑板上的表达式7 h， 又问大家：如果你每小时可以赚七美元，每周工作两小时，那么你一周可以赚多少钱呢？这一次好几个同学都答对了， 1 4美元。随着练习次数越来越多，老师脸上出现了欣慰的表情。他发现学生们正在逐渐的领会这个新知识点。而对于学生来说，虽然他们没明白什么是变量，但是他们倒是发现，遇到不会的题可以做加减乘除猜出来。即便很多孩子第一次没答对，但老师始终保持着耐心。没关系，你们这是在思考。然后老师会给出多项选择，鼓励学生们找出正确答案。他们可以断断续续地猜出答案，巧妙地试探老师的反应。这个课堂缩影来自美国的一所学校，代表了欧洲大多数学校的教学方式。这个教学的课程，老师对学生们的思考习惯的引导方式存在一个问题。作者发现，在很多学校的课堂上，老师始终是一种强调使用过程的提问。也就是讲完某个理论或者是公式后，立马开始做练习，让学生们尽快掌握怎么用、会答题。要知道，学完就有效是老师和学生都期待的事儿。因此，老师经常也会以给出线索的方式启发学生找出正确答案。但是，最关键的问题是，这种教学方式降低了解决困难问题的难度。短期看来，学生们的考试成绩很高，但是长此以往，学生们的思考习惯更倾向于快速和简便的知识，而尽量的回避深度思考，导致的结果就是，一方面，快速学到的东西，时间一长就忘光了。另一方面，知其然并不知其所以然，知识难以融会贯通，灵活性非常低。举一个最简单的例子，当学生们被问到。五分之 a 和八分之 a 这两个数字哪个更大的时候，大多数人做出判断都依赖于运算的法则。他们说曾经记得是分母越大，这个值就越小。只有 15% 的学生能够真正的理解这个知识点背后的含义。他们的思考过程是概念化的推理。如果你把一样东西分成了五份，每一份肯定比分成八份要大。你看，能真正理解一个知识点的学生都不多。就更不用说还能够把学到的东西迁移到其他的领域中，或者是采用深层类比思维推理出陌生问题的解决思路了。那如果想要成为通才，我们该掌握怎样的学习方式呢？作者在这本书中总结了一个观点，叫学习快与慢，给整个学习的过程设置了一个合适的难度。虽然看起来慢，但却是为了将来的快，这样才能够真正的提高知识的灵活性和有效性。灵活性有助于知识的类比迁移，而有效性才真正反映了我们对一个知识的理解程度。我们先来说说两个能够提高知识灵活性的方法：第一，建立联系；第二，交叉练习。首先，建立联系很好理解，指的是对一个理论，我们不光得知道怎么用，还得有意识地去学习它从哪儿来的，为什么能够被提出来，除了能用在这个领域，还能够用在哪里。通过这一个知识点发散的去学，拓展内涵和外延，进行深度思考。那这种方法这么费劲儿，学习过程又慢，效果到底怎么样呢？有学者在美国空军学院收集了十年内一万多名学生的数据，得出了研究成果。美国空军学院的课程以科学和工程为重点，学员们需要接受严格且高度结构化的训练。学校每年都会安排学生学习微积分的系列课程。为了检验教学成果，学生们都会随机分配到近一百位不同教授的课堂里。学期末要给各位老师打分。研究者们发现，在一些微积分初级课程中，有些班级学习成绩特别好，学生也会给老师打很高的分。但是在后续的中高级微积分课程中，这批学生的成绩就比较一般了。反而是那些在初级课程中通过建立联系的提问方式来教学的班级，学生后续的表现更好。但是可惜的是。这些班级的老师都被学生打了最低的分。你看，这个研究的结果其实也是在提醒我们，一定要规避把眼下的表现当做是学习本身。现在的成绩是具有一定欺骗性的，真正能够建立对外知识的理解，能够举一反三，这个过程就是需要付出很多努力的。要不然，怎么能把那些显得厉害的人和真正厉害的人去分开呢？第二个方法是交叉练习，指的是如果你想要灵活地掌握知识，必须变换学习内容和情境。这种方法被证实可以提高归纳推理能力。当面对混合在一起的不同的例子时，学生们可以学会抽象的概括，把已经学到的知识应用于从未接触过的领域。比如，你去参观博物馆，想要辨别出几位的艺术名人，但是在此之前，你又从未见过他们的画作，那应该怎么做呢？作者在书中提出，最好的方法就是交叉练习，混合记忆。你不要先连续的看一堆毕加索的画作卡片，又连续的看一堆塞尚的，最后再。在连续看一堆雷诺阿的，你应该把三种卡片混合在一起，打乱顺序的看。虽然这种练习肯定是更费力，但是当你走进博物馆的时候，就能感受到这种学习方法的效果有多好。再比如，有一项实验要求学生们完成一个钢琴挑战，在零点二秒内用左手横跨15个琴键，每个人有190次的练习机会。于是，有的学生就练习了190次横跨15个琴键的手法，还有的学生则是交替练习横跨8键、12键、15键和22二键。结果在最后的测试中，那些做了交叉练习的学生比只练习横跨15键这一个动作的学生完成时间更短，弹奏也更精确。这个方法练习篮球罚球也同样合适。有学者指出，如果你想要罚球更精确，其实更应该在离罚球线前后各差一点的地方多多练习。这种学习的方式，往小了看，能够帮助你灵活的掌握知识；往大了看，实际上不就是通才所代表的跨领域学习吗？在广泛的涉猎知识的过程中，反而会加深你对某些专业领域的理解。最后，我们再来看看另外两种有助于提高知识的有效性的方法。第一，先测试后学习；第二，设置间隔期。先测试后学习很好理解，指的就是在学某个知识的时候，不要一上来就学习具体的内容，而是先进行一个测试。研究人员发现，通过这种学习方式，尽管很多的学生给出的答案是错误的。或者是对自己的错误答案特别有信心，但是当他们获得正确答案后，很明显会记得更牢，掌握知识的效果更好。多犯错可以创造更好的学习机会，因为人们费劲儿的在脑海中检索信息的过程，可以让大脑为后续的学习做好准备。这种努力是真实的，也是真正有效的。第二个方法，设置间隔期，指的就是给自己一个刻意不练习的等待期。你刚掌握了一个知识点的时候，不要立马的就进行练习，因为这个时候记得肯定最牢。你可以故意的等上几天，等自己开始有点忘记这个内容了，再去练习。测试难度虽然增大了，但是这种方式能够帮助你把短期的记忆转化成长期记忆。2007年，美国教育部发表了一份报告，在一堆五花八门的学习方式中，他们想要明确哪些学习方式是真正有科学依据的。结果就是我们刚刚提到的这几种：建立联系、测试和间隔。因为只有通过这些费劲儿的方式，我们才能够真正的掌握，把知识应用到不同领域的思维模式，也就是我们今天一直在说的通才的广泛思考和深层类比迁移能力。结语。今天的这本《成长的边界》，我们就先说到这儿。再强调一下，这本书的内容非常的丰富。万维刚老师在《精英日课》第三季里花了很大的篇幅来专门的讲过这本书，强烈建议你去听一听。这本书主要的内容就是给我们呈现了一条通才的成长路径。如果你是一个通才，有一手的经验，也欢迎您在评论区进行留言。最后，我还想和您分享，我在这本书的底峰上看到的三句话，他们给我留下了深刻的印象：人生先广度后深度，才能突破自我设限的壁垒；事业先有余后专业，才能积淀潜在的多面能力；思维先类比后迁移，才能触类旁通，厚积薄发。